2: Con colores rojo
0: y amarillo, 100% panameño, pesando 40 kilos, el campeón
1: invicto por mejor rendimiento, campeón de ganancia libra por libra. Pienso para Que la otra esquina, los demás piensos. Estamos listos para la. Y eso es todo, se retiran. Los demás piensos se retiran, señores. Pienzos, Sarasqueta, tu ganancia garantizada Haz la prueba y serás un campeón, libra por libra De venta en los almacenes de agropecuarios Melo de todo el país
0: Desde el dominante Cerro Azul Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darien, Panamá Oeste Y las playas en los 107.3 Continúa desde el majestuoso Cerro Canajagua Está escuchando el temple de una voz que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado. Estamos de vuelta. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en este su programa Sin Rodeos a través de Omega a Estéreo, emisora de cobertura nacional. Gracias por sintonizarnos como todos los días de 8.30 a 9.30 de la mañana. También estamos en nuestras redes sociales. Hoy, como todos los martes, está con nosotros la licenciada Ana Matilde Gómez y nos acompaña don eh, Roberto Antonio Díaz ...en el tablero de controles. Eh, precisamente vamos a tener eh, una entrevista, eh, nuestra primera entrevista del día. Don Roberto, adelante. Vuele diariamente a toda Europa en nuestro nuevo Dreamliner, el avión más avanzado del mundo. Reduce hasta 40 minutos el tiempo de vuelo. Y gracias a la presurización de cabina, brinda mayor sensación de descanso... Y menos Jet Lad. Air Europa, tú decides. Air Europa, presenta la entrevista del día. Amigos, vamos a tener con nosotros a Bolívar de Ceras, el padre de familia, nos va a contar una experiencia que tuvo, pero antes de darle la oportunidad al señor Bolívar, yo quiero dedicarle unos minutitos con la licenciada Matilde Gómez, que ya pasó por esto, eh, a preguntarle qué realmente validez tiene esto que pasó ayer de la firma del pacto ético en un país donde precisamente hay candidatos que la ética les causa alergia cuando se la mencionan. Eh, les da salpullido, se les tranca la voz, le, le, les da, no sé. Entonces, ¿cómo puede la ética ser eh, el norte en algunos de estos candidatos a puestos de elección cuando ellos lo que menos utilizan en su vida personal y mucho menos en la política es la ética
3: Así, buenos días Álvaro buenos días a todos los que siguen este programa al señor Bolívar de Sedas también buenos días. buenos días Álvaro, todo lo que tiene que ver con la ética tiene un alto componente volitivo, o sea de voluntad por un lado y por el otro un alto componente de autorregulación autocontrol, autocensura de aquellas cuáles son los elementos que frenan, que inhiben los frenos inhibitorios que tiene el ser humano para sus conductas públicas o privadas. Así que como tú bien dices, y yo que ya pasé por ahí, uno va y firma, así como se firmó el pacto contra la corrupción. Todos los candidatos presidenciales en ese momento plasmamos, pusimos nuestras manos en un documento que el gobierno no cumplió y que estoy segura que si otros hubieran ganado, poco hubieran hecho. El, el tema de la ética es un tema de compromiso personal que tiene que ver con la trayectoria de la persona, con su vida privada y su vida pública. ¿Qué ha hecho cada vez que habla? ¿Cómo abre la boca? ¿Qué dice? ¿Cuánta coherencia hay entre lo que dice y lo que hace? Y sabemos que es muy poca. Así que no hay documento que pueda regular ninguna norma, ningún pacto. Ni siquiera una ley puede contener la voluntad de un individuo al momento de hacer el bien o hacer el mal y de eso se trata la ética de tomar el camino correcto o el incorrecto al momento de actuar y ahí solamente son los frenos inhibitorios qué cosas a ti te detienen cuáles son las cosas que te dan autocontrol tu formación tu religión, tu familia tu... cuáles son esos valores cuáles son los elementos que vienen a tu voluntad y que hacen que tú puedas contenerte sin que ninguna norma te lo diga o un pacto te lo ordene o un pacto te lo sugiera ningún documento así que no hay documento que valga más que los valores que están internos en cada persona por lo tanto ese documento que es importante del paso por el simbolismo todos los países de América Latina por el proceso de colonización luego descolonización por toda la conquista, todo lo que nos vino de Europa, sobre todo de España, lleno de tradiciones. Nosotros somos un país lleno de simbolismo. Para nosotros todo lo simbólico es importante. Todas aquellas cosas que, que dan imagen con color, con sonido, con to, todo lo que tiene que arrastra en sí, que con una sola imagen te, te refresca, recuerda o te hace vivir cosas. Esos simbolismos son importantes, pero no son suficientes. Se quedan pequeños en una sociedad en la que el juegadivo ha imperado en materia electoral. Y no solo el juegadivo, sino la zancadilla, que es la trampa, que es el golpe bajo, esa, esa salida sucia que te hace alguien cuando no puede rebatir un argumento, no puede golpear tu trayectoria. Entonces lo que hace es agarrarse de una cuasi-verdad, es decir, de cualquier hecho, que puede tener elementos de verdad para manipularlos y convertirlos en una gran mentira o en un daño eh, tratan, tratando de descalificarte, porque la descalificación es la herramienta más importante para los brujos, yo no les llamo gurú, los brujos esos de la política que algunos, muchos candidatos, yo no pude hacerlo, la verdad no me interesaba, no sé si hubiera tenido el dinero para eso si lo hubiera hecho, porque te vienen, te buscan de todos los países, los grandes gurús que hacen ganar candidatos y que dicen cómo deben mover las manos, cómo deben hablar, cuándo deben toser, cómo, deben, cómo se deben reír, cómo deben, a quién deben besar, deben, todas esas cosas que están como en un librito. Desde que la política se convirtió en una mercancía, la mercantilización de la política llevó a la general, a la, al surgimiento de una serie de negocios en torno a la política, y ese marketing vino para quedarse. Entonces mercadean candidatos y esos brujos de la política enseñan también esa porquería de lo que uh -huh. es la zancadilla, la mala política, la, la descalificación, la trampa, la mentira, dicha muchas veces y repetida hasta que convenzan a un electorado que no busca más allá. Y sabemos que muchas personas eh, porque se las trae el día a día, otras porque la educación las dejó atrás, otras porque no les interesa, por diversas razones, por una cantidad de variables no buscan el fondo de las noticias o el fondo de la información, porque no todo lo que circula en las redes es noticia, claro. y no todo lo que circula es información verdadera. Sin embargo, no hay a veces ni el tiempo ni el interés, como parte también del deterioro de la educación, la deformación de las propias personas, de ir a buscar qué hay más allá y quién lo dice y por qué lo dice. Entonces, lamentablemente, el pacto ético, para volver al punto del que iniciamos, el pacto ético sin la voluntad de los candidatos es puro romanticismo.
0: Y no hay nada en este mundo, no hay nada más cercano o más parecido a una guerra que una campaña política. En eso hemos convertido la campaña política. Y aquí hay muchas formas de eh, violar reglas éticas. Tú haces un sondeo en redes sociales y te lo inundan falsamente con los llamados call center y te ponen a ganar un candidato
3: Y es, que Eso es una, bio, es
0: una y, falta ética el claro. otro publicar encuestas que son Estipulada. hechas a la medida de los candidatos claro, claro. que la pagan
3: y, y Álvaro es que yo pensaría que hasta yo entiendo el tema de la libertad de expresión y hay que ser cuidadoso de ello pero no todo sondeo tiene ningún sondeo tiene valor científico porque eso es lo primero
0: sondeo, que hay que poner, sondeo no científico.
3: Exacto, pero eso no lo comprende todo el mundo. Entonces el resultado, cuando les conviene, lo agarran y lo utilizan a su manera. Así que ni siquiera los sondeos debieran ser eh, permitidos en un periodo electoral o pre-electoral, porque comienza la manipulación de las encuestas y los sondeos confunden a la gente. Así que bueno, lamentablemente en una sociedad con bajos estándares éticos, es decir... ¿Qué es lo que yo exijo de los demás y qué practico yo mismo? Cuando esos niveles están bajos, eh, se da, como tú bien dices, una guerra, eh, una, una guerra de alta intensidad, aunque es una guerra eh, psicológica, obviamente, ¿no? y de acciones que, que no tienen bombas, que no tienen, eh, que no tienen balas, pero que destruyen vidas. Acaban con la vida de las personas, con la vida política, con la vida familiar, porque muchas veces uno hasta se autocensura. Se retira de la vida política gente que podría ser buena para el país, no participa en política porque qué esposo, qué padre quiere ver a su hija, por ejemplo, vilipendiada, eh, descrutada públicamente, hasta el extremo del escarnio. ...porque tú sabes que para las mujeres... ...la violencia política incluso... ...es un tema mucho más agresivo... ...porque a los varones no les sacan... ...si tiene un amante, si tiene una novia... ...si tiene la esposa... ...eso se celebra porque la cultura general... ...machista, la cultura patriarcal... ...hace ver esos comportamientos de los hombres... ...como si fueran machos... ...y a las mujeres como si fueran... ...mujeres de la calle... ¿Sí? que esa ...es una expresión que no tiene ningún sentido... ...todas vamos a la calle, todas trabajamos pero bueno, que históricamente se ha usado y que la mujer lo que pone en riesgo es su propia integridad y además su honorabilidad, que tiene repercusiones en su familia, porque en, en lo que sale la publicación malsana, a lo que tú llegas a explicarle a un hijo adolescente, golpeado en, en la escuela o expuesto en la escuela con unas redes que se burlan de tu madre, de tu padre, de lo que sea, sobre todo de la madre... Eso es un daño familiar, eso no es un daño personal. Así que en efecto hay mucho daño a través de las redes y, y te voy a decir, no solamente es de candidatos, sino de gente que impulsa candidatos también, que se valen de las redes para hacer un daño sin ellos aparecer nunca, porque Exacto. nunca van a ir a la papeleta. Sin embargo, mueven los hilos para condicionar papeletas y eso también le hace un daño terrible a la democracia. Estamos definitivamente en unos tiempos en los que hay tal deterioro de la integridad, tal deterioro de la ética pública que es tan necesaria para poder convivir pacíficamente. Porque lo único, a mí no hay ninguna norma ninguna que no sea el Código Penal y nadie anda con el Código Penal debajo del brazo para ver qué sí puede hacer y qué no puede hacer. Así que los estándares van a depender de los valores. Y los valores están dados en la educación y lamentablemente tenemos tal descomposición porque ya no solamente es la conducta de los estudiantes, hemos observado conductas hasta de docentes hacia estudiantes, sí. estudiantes hacia docentes, padres de familia hacia docentes, docentes, o sea, hay tal revoltijo, está tan descompuesta la sociedad por la crisis de los valores, o sea, ¿qué le damos importancia y qué no? Es decir, somos, estamos más preocupados del aparentar, del parecer, que el ser. Cuando nos preocupa más, ¿cómo nos van a evaluar por cómo qué cartera tenemos, qué ropa nos ponemos, qué marca lucimos, frente a si estamos bañados y si olemos limpios y no a perfume, sino que estamos sanos. O sea, toda es una escala de valores que se ha trastocado en la sociedad que estamos mirando solo lo aparente, solo lo evidente. Por eso es que documentos como ese, si bien por su simbolismo, tienen una alta carga simbólica que manda mensajes al receptor que lo quiere recibir, pero en realidad no controlan ni contienen ningún comportamiento de aquellos que están acostumbrados a hacer lo que les da la gana lo que sea para ganar y hacer solo lo que les conviene y relativizarlo todo, que son las claves del fracaso por supuesto en la vida
0: Bolívar de Sedas, cuénteme ¿qué es lo que está pasando todo, eh, en el tema de la educación particular? ¿Qué tal? Buenos días a todos
1: los oyentes y buenos días a la licenciada Matilde y a Álvaro eh, mira, yo soy un padre de familia preocupado Ahorita mismo por lo que está pasando en el sistema educativo eh, Te cuento un poquito sobre eh, mi historia ¿no? Eh, en el 2021 yo dejo de trabajar eh, en plena pandemia Y en ese año eh, la escuela donde está mi hija Estaba mi hija que es la Oxford School de Azuero eh, Decide mandarles a todos los padres de familia una serie de, de acuerdos eh, para continuar en la escuela, ¿no? Yo me atengo a uno de esos acuerdos, ¿no? Eh, lo firmo y este, mi hija sigue estudiando virtualmente. Eh, posterior a eso, la, la situación económica, obviamente, que fue muy difícil para muchas familias en Panamá. Y yo decido, entonces, eh, con, la, con la mamá, sacar a la niña de la escuela y meterla a una escuela eh, pública, ¿no? el sistema público, el, la escuela eh, en ese momento los guantes del busto en Chitré la recibió sin ningún tipo de problema ella continuó su quinto grado ahí en la escuela y después pasó a sexto grado mientras se daban estas cuestiones yo hice negociaciones con la escuela Oxford para hacer un arreglo de pago porque había quedado una deuda pendiente sin embargo ellos se negaban desde un principio a entregarme a mí eh, la certificación que es lo que más yo pedía, ni siquiera los créditos sino la certificación que constara de que mi hija cursó de primer grado hasta cuarto grado en esa escuela que la ley inclusive habla de que se debe de, de entregar una certificación, ellos se negaron y hasta el sol de hoy, ayer que tuve conversaciones con eh, la, señora, la señora Marichel Rojas y la señora Mileika Lewis que es la encargada de cobros de esa escuela me comentaron de que no se iba a entregar ninguna certificación si yo no cancelaba un 50% de la deuda ¿no? y además de eso, con una burla eh, la señora Mileika Lewis se burló de mí cuando yo le dije pero usted está, usted está eh, coartándole la, 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 la libertad que tiene un niño de, de educarse usted están atentando contra eso eh, bueno, no sé, usted tiene que pagar. Y adi adicional a eso, yo le digo, bueno, yo voy a tener que irme a los medios de comunicación a denunciar esto porque me parece algo absurdo que ustedes por, eh, condicionen a un niño por un tema económico. Entonces ella sí. se burló diciendo, usted va a ir a un medio de comunicación a decir que usted le debe a la Oxford. ¡Qué bien! Se burló. Entonces yo le dije, bueno, yo voy a ir a los medios de comunicación y llevar esto hasta el final. Porque hay la ley 285... Que se, que se estableció en el 2020 en el artículo 47, establece que por lo menos una certificación que conste de que el estudiante estudió ahí y, 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 y el nombre del estudiante y todo, la deben de otorgar. Es una obligación. Yo no estoy pidiendo que me condonen una deuda, yo no estoy pidiendo nada. Yo inclusive tengo eh, correos donde le he manifestado que yo quiero hacer un arreglo de pago y todo lo demás porque al final eh, eh, uno quiere al día, no en ese sentido, pero ellos se niegan rotundamente a entregar ni siquiera una certificación a todo esto vamos a, a matricular para primer año ya que va mi hija a la escuela Papa Francisco de Chitre y ellos manifiestan, la Papa Francisco manifiesta que no se puede matricular porque no tiene los créditos eh, hay una señora Rita Hernández que es la encargada la directora encargada manifiesta que no, que el cupo no se puede dar porque no tiene los créditos de la escuela es más, le dijo a la mamá que se fuera para la José Daniel Crespo que allá sí la aceptaban entonces hay un, hay un monopolio o, o hay una, una, algo que tiene que ver con el sistema educativo donde ellos guardan sus cupos se lo otorgan a los que quieren entonces por un lado la escuela privada también eh, establece este tipo de, de, de presiones y todo esto para que Estamos O sea, estamos, aquí es un abierto atentado contra, la, contra el derecho que tiene un niño de educarse porque eh, no, un sistema debe de otorgar la educación y el otro sistema que es el privado si va a cobrar una deuda a través de los canales judiciales que, que, que existe si se firmó un contrato pero no me puedes condicionar la educación de, eh, o, o entregarme un documento donde certifique algo por, por simple y sencillamente tener una deuda pendiente
0: A ver, tengo el micrófono encendido Sí, sí, sí. Ok eh, ¿Qué opciones tiene en este momento Frente a una situación como esta, señor De Sedas, En la Ajá. que la principal afectada es su hija? Mire, la única opción que me dejaron yo le, yo
1: le mandé otra nota más al Ministerio A la Regional de Los Santos del Ministerio de Educación El supervisor Sucre, apellido Sucre me manifestó ayer casualmente que ya el director regional del Ministerio de Educación de Los Santos me había contestado mi nota donde yo le establecía y le, le reiteraba la solicitud con carácter de urgencia para que me entregaran una certificación o una copia de los créditos para poder matricular a mi hija en otra escuela. Él me dice que pasará a buscar la, la nota hoy, pero... El tono que me lo mostró y yo le mandé los audios inclusive Álvaro de, 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 de cuando él me, me habló a mí de que si era un tema económico eso iba a ser muy difícil y entonces me preguntó que cuánto yo le debía a la escuela, que eso no lo podía ver el Ministerio de Educación, que eso era un tema que ya los abogados, o sea, me, me dio una serie de excusas donde, por Dios, el Ministerio de Educación debe ser el garante de que un niño entre al sistema educativo entre, esté, esté, no, no, tenga vulner, no, no le vulneren sus derechos entonces ellos si, sentí yo desde un principio que estaban a favor de la escuela porque yo le dije a él yo no estoy peleando aquí el tema económico no sé por qué me mencionas el tema económico yo estoy peleando solamente que me entreguen a mí un documento o los créditos para que mi hija siga estudiando entonces no me deja ninguna opción porque ayer también eh, la escuela me manifiesta a mí eh, que se lo mandé también en un captur donde ellos me dicen a mí que yo tengo que pagar el 50% de la deuda, si no, no me entregan nada yo le dije, pero, pero una pregunta ni siquiera me van a entregar la certificación que eso está establecido en, el, en la ley 285 del 22 del 15 de febrero del 2022 donde establece en el artículo 47 que es, debe ser o eh, eh, que la escuela debe entregar una certificación dice no, no se, la, no se la vamos a entregar usted tiene que, que por lo menos pagar el 50% entonces ¿Qué opciones tengo? O sea, en un lado no me la quieren dejar entrar y en el otro lado no me quieren dar los documentos para que me la dejen entrar. Entonces, eh, esto es lo que yo quiero denunciar. Yo creo que esta situación, muchos padres de familia la están viviendo en Panamá. Eh, eh, muchos padres que tuvieron que retirar a sus hijos de escuelas eh, privadas para para, eh, para entrar en el sistema público porque la situación económica no estaba en, en, en el momento eh, eh, ideal. no Entonces... Eh, ¿Cómo hacemos nosotros los padres que nos vemos en esta situación con un sistema así, donde de un lado hay preferencias de cupo y en el otro lado te, te condicionan los documentos que deben ser eh, eh, proporcionados para que para, para entrar a un niño escuela, en, en cualquier
0: escuela? ¿Complicado el tema? ¿En manos de quién eh, está la solución a este problema, eh, Una pregunta.
3: Sí, digo, evidentemente es un problema complejo porque parte de una situación entre adultos, entre la vida adulta, que no te debería tener repercusiones con los menores. Yo recuerdo que creo que en el periodo que yo fui diputada se aprobó una ley, creo que la aprobamos unánimemente, precisamente para que nunca se utilizara la condición económica de los padres para condicionar el avance Exacto. en la educación de los hijos muchas veces los hijos no tienen la culpa de la a veces es por mala administración de los padres, por irresponsabilidad otras veces precisamente por pérdida de empleo, por condiciones eh, de fuerza mayor, o sea, caso fortuito, etcétera Una pregunta usted no ha dejado de pagar su deuda con la escuela, usted les ha abonado permanente yo, y constantemente. Yo no
1: hice un arreglo yo hice un arreglo de pago con ellos, le hice un abono posteriormente eh, no pude cumplirle con el con, el, con la mensualidad que ellos querían, sino que le manifesté que me que, que, que por la situación económica me bajaran. Es más, ayer le dije, de, dame la oportunidad de pagar eso eh, mensualmente, pero un plazo mucho más largo para que me sea más cómoda la mensualidad, porque me están no no se rehusaron mil veces a decir que no. Yo le dije, ¿pero pero qué opción me queda? Si yo no tengo el dinero en, de esa cantidad, ellos me están pidiendo a mí un, un 50%, y yo le digo, pero es que en, este, no momento, no se... pagar. Sí, en este momento cuenta.
3: entonces usted se fue al sistema público a tratar Perfecto. de matricular a la niña, la, es una niña eh,
1: ya, ¿no? sí ya ella está en el sistema público porque ella estudió dos años en una escuela que la recibió en plena pandemia, que fue la aguante del busto, donde la directora muy amablemente me dijo, no se preocupe señor, su hija la, eh, la vamos a recibir usted con calma, aporte los créditos pero
3: entonces ahora pero entonces ahora, ahora
1: va para primer año y eh, los hermanos están ahí, entonces en octubre le mandan una nota a la mamá manifestándole que los hermanos que, que quieren entrar a la, a la escuela manden la, la, una nota dice, eh, con el nombre de la estudiante que quiere ingresar para tomarlos en cuenta con un cupo, eh, la mamá mandó su nota diciendo,
3: esta es la escuela oficial, esta es en la escuela
1: ajá. oficial ajá. ajá la papa Francisco que está en Chitre de, ahora vamos a matricularla, hace todos los trámites de la matrícula y resulta que le dice la directora encargada que no se puede matricular, que se cupo Esa lista fue solamente como para para ver si algún estudiante salía. Entonces ellos tomaban en cuenta a los hermanos que pretendían entrar a la, a la escuela entonces okay. que ella no tiene el cupo entonces me dicen que igual no se puede matricular, le dice ella a la mamá que no se puede matricular porque no tiene los créditos y nosotros le explicamos la situación claro, le claro. mandó hasta una nota por escrito que no me la han contestado y bueno, le dije pues, ajá.
3: siendo que esa escuela es oficial allí sí, si usted está necesitando los créditos, yo pensaría que usted se puede acercar a la Defensoría del Pueblo porque ahí hay una violación al derecho humano a la educación con la Correcto. escuela privada no interviene en la Defensoría del Pueblo, pero con la o, o, o privada no, pero con la oficial sí, porque usted podría alegar, como en efecto es una violación al derecho humano del niño a educarse. Entonces, Correcto. esto es lamentable. Y también, pues, hacer una nota a, a las autoridades del, del Ministerio de Educación, porque ya la hice. Ya sí, la hice. Es, es muy triste eh, que sigamos todavía en estas condiciones en las que incluso en la escuela o en el sistema oficial o público se van a, a comportar como si fuera un, un negocio, y eso no sí, puede ser.
1: Tienen una, tienen una selectividad, o, o sea, esto, esto para mí es una discriminación, o sea, aquí hay... Bueno, que si reserva... no hay el cupo,
3: ese es oficial y no hay el cupo, vamos a pensar bien y no hay el cupo, y tienen prioridad los que estaban allí ya el año anterior, no para darle continuidad, pero deben dar una opción en otra escuela. Lo que Por no ahí. puede ser es que no haya escuela donde la criatura claro. pueda y que además los créditos la documentación, los datos personales de esa niña le pertenecen a la niña y a su acudiente, Exacto. no le pertenecen al sistema, Exacto. así que en base a eso usted puede yo pensaría que la Defensoría del Pueblo lo puede acompañar en lograr esos documentos necesarios para que esa criatura no se quede por fuera del sistema y estoy segura que la Ministra Gorday de conocer esta situación la resolvería porque es que gusta. ella es una educadora y ella sabe el daño tan grande que se le hace cuando las situaciones de, de la familia, lo personal, lo económico, repercute en el curso regular de la educación de un niño.
1: Correcto, correcto, estoy de acuerdo. Eh, es más, yo yo estoy yo como le dije a, a, al señor Álvaro que estoy dispuesto a llevar esto hasta lo último porque yo me he sentido al final que no es, no es un tema mío, porque uno como adulto aguanta, ma, aguanta mucho es un niño que se está viendo en esta situación de que, de que en un lado le privan de unos documentos, en el otro lado no lo, no lo, no lo dejan por, 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 por el sistema o porque no hay, o porque en los cupos o sea, le ponen una serie de excusas que al final uno queda como ¿qué le digo a mi hijo? ¿qué, qué, qué, qué podemos hacer aquí? o sea, yo esa respuesta que me dieron ambas escuelas me parece a mí eh, como, como como poco importa, ¿no? La, la señora de Cobros ayer me hizo así, o sea, eh, como en burla, a usted pretende ventilar esto públicamente que usted le debe a la Oxford. Sí, claro que sí. Yo no tengo ninguna vergüenza, ninguna pena de decirlo. Eh, en su momento había y en su momento no. Esa, la situación Pero no, es no, de parar, no, no, de no, 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 para nada, para nada. O sea, Yo ayer, ayer le manifesté a ella, mándeme un correo donde me, me proponen ustedes un arreglo de pago diferente para, para, es más, le di una cantidad le dije, yo te puedo pagar X prescríbaselo cantidad
3: usted, prescríbaselo usted, hágale la propuesta ponga, por razones tales, no puedo cumplir con la letra tal, pero estoy proponiéndoles esto que lo podría depositar ya entonces, no, a veces o haga de pago judicial le dije, perdón, y ayer usted.
1: me contestan, eso mismo que usted me está planteando se lo dije, y ayer me contesta la de Azuero, la de cobros de Azuero me dice a mí eh, yo bueno, me, me mandaste la propuesta me dice, no, la propuesta es la anterior y usted tiene que venir personalmente y pagar esa cantidad para ayudarle la certificación le digo, pero yo hablé con la de cobros eh, a nivel nacional y me dice que me, me, ella me dijo que iban a mandarme una propuesta me dice, no, la propuesta la anterior y usted sí si tiene que pagar eso y si, si no, no le damos la certificación le digo, ah, okay. ese es un
3: derecho y es un derecho del acreedor toda la vida o sea, ese es, si es una instancia privada ese es su derecho de aceptar o no un arreglo de pago de, claro. pero si entonces que lo ejecuten judicialmente pues que hagan Exacto. lo que usted tiene que hacer eso. y usted eso. no deje de pagar así tenga que hacer el depósito judicial de sus pagos de lo que usted puede pagar que le hagan un trabajo social, una alguien no,
1: que... No, no, tenga... yo, yo, yo al final sí. le dije, o sea, yo, yo puedo asumirlo, lo único que, que ahorita me urge es el tema del certificado claro. para poder entonces, eh, 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 como lo están solicitando en otra escuela, para poder meter a la niña en otra escuela. Yo no estoy pidiendo ningún tipo de, de, de inclusión, de que me bajen o me rebajen, ni nada, ni descuento. Yo estoy pidiendo que me entreguen la documentación y igual yo hago la regla de pago con ellos, pero no, okay. se niega, simple y sencillamente se niega.
3: Yo le digo, conociendo a la ministra Maruja Gorday Álvaro, con todo el respeto, pero uno sabe qué calidad de funcionarios son estoy segura que de conocer esta situación le pondrían le, lo resolverían, una niña no se Voy puede fuera a... el sistema por la condición económica de sus padres
0: Exacto. escríbame más tarde señor de Sedas, para no. yo tratar a a través de comunicaciones del ministerio, eh, el licenciado Carrión, de llegar a la ministra con este tema, a ver qué puede hacer ella en ese caso. Dele, muchas gracias. de eh, más tarde. Seguimos gracias. entonces, gracias. Gracias, saludos Bien, eh, antes de la siguiente entrevista, eh, quiero plantearle, eh, licenciada, aquí en el gobierno de Ernesto Pérez Valladares, cuando se hicieron las privatizaciones, yo recuerdo claramente dos elementos que se nos vendieron para convencernos de la necesidad en ese momento de privatizar el servicio eléctrico, el de las comunicaciones, y hasta se intentó hacer con el agua. Y dos cosas recuerdo claramente, calidad del servicio y que íbamos a tener mejores precios los usuarios del sistema eléctrico porque voy a hablar de la energía eléctrica y yo puedo estar equivocado soy un ser humano pero no recuerdo yo no sé usted desde que comenzó el tema de la privatización hasta la fecha que se nos haya hecho un anuncio al país de una rebaja sustancial en el precio de la tarifa de la energía eléctrica siempre o se mantiene o aumenta. Hoy nos enfrentamos a un incremento que ya la prensa lo comunicó el día domingo, eh, aparentemente va a ser a todos los usuarios de eh, Electra Noreste, no así de la otra empresa que es Naturgy, Edm Edd Edd, que cubre más que nada el interior de la República y un sector de la capital. Pero ¿Tenemos calidad realmente en el tema de la energía eléctrica? Mm, yo, yo le pondría en algunos lugares 3.2 o 3 y en otros 4, 4.2 pero y en cuanto a el precio no he visto realmente una sustancial disminución que uno diga, wow, estamos pagando eh, un precio consono y antes nos decían que en la época lluviosa eh, porque llovía y en la época seca porque no llovía y se necesitaba de las plantas térmicas y el combustible en fin siempre hay un argumento hay una excusa para subirnos el precio de la energía eléctrica que incluso está subsidiada en un sector importante de la población qué podemos hacer ante un tema tan complejo que tampoco es fácil de digerir o de entender por parte de la población que ni siquiera logra comprender que está dividido en tres, generación, transmisión y distribución. Licenciada Gómez.
3: Bueno, en efecto, Álvaro, todos nos sorprendimos con la noticia que salió publicada en los medios ayer del aumento o el alza en la tarifa eléctrica a todos los usuarios que consumen más de 300 kilovatios hora, eso que es hasta difícil de digerir, yo, tú lees tu, res bueno, a veces, habrá quienes sí lo leen sabiendo cuánto consumen, muchos no sabemos ni cuánto es lo que uno consume eh, al mes, pero en lo triste de esto es que frente el problema yo creo, que frente a la incapacidad de los gobiernos que no contaban, si no contaban con el recurso para la modernización y transformación de los sistemas y dar un mejor servicio, prestar un mejor servicio, eso también fue un periodo, una época en la que eso era como la moda, ¿verdad? El problema de la privatización no es, no es tan solo la privatización, es el tema de la contrapartida de una privatización, porque si tú privatizas un servicio para poder prestarlo mejor, para que le llegue a todo, a, a todo el mundo para que haya modernización y transformación en los sistemas, porque era muy precario, se iba la luz el gobierno no tenía la plata para invertir en ese momento, etcétera y al privatizarlo, bueno, se beneficiaron también los empleados que pudieron ser los subcontratistas de muchas de las actividades que prestaba prestaban la porque la institución se desramificó, ¿no? Se, se, se convirtió en varias cosas el problema es la contraprestación que es ...el ente regulador que se crea para proteger al consumidor... ...y en eso siempre hemos estado desprotegidos... ...Panamá nunca ha tenido un verdadero representante... ...los consumidores, no hemos tenido un verdadero representante... ...en el ente regulador, que ahora pues es el, la autoridad de los servicios públicos... ...que proteja los intereses... ...a ver, ¿por qué nos teníamos que enterar por los medios? ¿Por qué no hubo una comunicación de la CEP ...del administrador diciendo, señores, viene esto producto de que hemos revisado y la escala de tarifaria que nos han mandado eso tiene un nombre no lo recuerdo ahorita todo, todo este listado que mandan de lo que va a subir etcétera es justificado se da así así como pero como contrapartida a esto viene la mejora de este servicio porque se aplicaron se hicieron estas estas y estas renovaciones etcétera todos los días se transmiten en los medios de comunicación cantidad de barriadas áreas del país que permanecen por días sin suministro de energía eléctrica. Así que yo no, no veo que hay la exigencia, como hay la certeza de que cuando las empresas piden el alza, le aprueban la, la, el alza tarifaria. O sea, yo siento que falta más protección al consumidor. Ahora bien, dicen que el 74% de, la, de los consumidores o de los usuarios no se van a ver afectados. ...que esto es más bien para el sector empresarial... ...pero es que eso tampoco nos lo explican... ...y yo lo que siento es que estamos muy abandonados... ...carentes de información suficiente... ...para un tema que no es de fácil... ...no se digiere fácilmente... ...pero que además tampoco hacen mucho esfuerzo... ...por explicárnoslo...
0: ...y decir que solo al sector empresarial... ...usted sabe lo que va a pasar
3: allí... ...es que eso sí. es una falacia... ...porque el sistema... ...claro, el sistema económico no funciona así... Si yo voy a un restaurante o yo voy a una tienda donde les va a costar más pagar la luz, ellos tienen que trasladar esos costos porque eso se distribuye, es el valor agregado de los precios. El precio es obviamente el costo más todo lo agregado, o sea, más lo que te cuesta, lo que te cuesta más todo lo agregado, la luz, el agua, los empleados, etcétera, prorrateado, todo eso es un precio, entonces realmente sí se nos traslada a los consumidores Que uno lo puede entender El sistema económico funciona así Pero que no nos digan que eso no nos va a afectar Porque todos somos consumidores de algo todo, Aquí no hay nadie que se provea solito todas sus necesidades De alguna manera nosotros consumimos en todo lo que se produce Todos estamos interrelacionados Así que sí hay una afectación general que nos alcanza a todos
0: Definitivamente que sí Hoy va a haber una conferencia en la presidencia de la república, donde se va a hacer una explicación de este tema, en lo que tengo entendido por parte del gobierno y de la autoridad de los servicios públicos, eh, que repito, yo que he hecho infinidad de entrevistas relacionadas con el tema de la energía eléctrica, muchas veces me quedo haciéndome más preguntas, Luego, determinada la entrevista de cosas que no logré comprender, que no logré entender. Imagínese usted el panameño común, el panameño de a pie, que eh, recibe ese, esa factura. Eh, ¿Entenderá realmente el, lo que eso dice? El ¿Por qué me aumentaron la luz? Bueno, yo no sé realmente. Así que vamos a ver qué explicación o qué argumento utiliza el Gobierno Nacional para esto.
2: Aparte que que
3: es sencillo, acabo... y aparte Álvaro que no es sencillo porque cuando uno ha entendido los porcentajes si está tan clarito que aquí el, el sistema educativo nuestro no enseña ni lo sencillo, ah, enseña lo complicado, que, que entre Exacto. el 2, el 6, el 7 y hasta el 15%, bueno, eso cómo se cómo se entiende, eso cómo se desmenuza, ¿no? Y Así. la
0: razón motivo circunstancia por la que se dan estos aumentos es Pero que además,
3: la explicación debió haber venido de la propia CEP antes de la aprobación, para que uno pudiera, o sea, nosotros como, como consumidores, nosotros somos los que sostenemos el sistema. El sistema económico se sostiene precisamente del consumo, porque ese es el diseño nuestro. Esto es un sistema en el que se comercian las cosas y tiene que haber compradores, consumidores, ¿no? Entonces, nosotros somos los que merecemos la mayor explicación. Entonces, da tristeza no que.
0: Sí ¿Y por qué eh, 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 Panamá le vende energía a Centroamérica? Se supone que es porque hay un excedente. Entonces, si hay un excedente, ¿por qué nos aumenta el precio de la energía eléctrica a los panameños? Eh, no entiendo realmente estas cosas. Es que es un sistema complicado.
3: Ser... Ya me acordé de la palabra, el pliego tarifario. El documento uh -huh. se llama el pliego tarifario, pero antes había la práctica de que la CEP, en una rueda de prensa, no sé si te acuerdas públicamente, lo anunciaba la, con tiempo lo anunciaba, sí, la gente hacía sus cuestionamientos y demás, había como una revisión que incluía la participación ciudadana, de alguna manera por la información que se transmite y al uno poder conocer la información y participar de la discusión, de alguna manera se hace público y se da participación ciudadana, pero ahora ya la sorpresa es que ya eso fue aprobado y ya eso viene en el primer trimestre y yo creo que el, que el gobierno juega con candela porque las ¿Cómo es que dicen? La, la, la niña no está para las la, patafetanes, o sea, la cosa no está, la cosa no está sencilla. O sea, bueno, acabamos de ver el caso de este señor. ¿Cuántos más no habrá en el país de personas que definitivamente la empresa para la que trabajaban cerró, desapareció? Y esa persona, el, empujo, el pequeño emprendimiento que tenían, quedó frustrado en el camino, ¿no? Por los golpes que ha tenido la economía del país y la imposibilidad del del gobierno desarrollar una política pública de generación de empleo, no, en alianza, es. por supuesto, con, con el sector privado, porque nadie está pensando que sigan aumentando la planilla, porque eso es todo lo que ha crecido. Lo que más uh -huh. gente ha crecido es la planilla estatal, convirtiendo es. el gobierno en el mayor empleador.
0: Miroslava Herrera está con nosotros, eh, a ver si prende la cámara y el micrófono eh, de eh, el verano Buenos días. Del de Panamá, buenos días Miroslava, cuéntanos, eh, volvemos con esta bonita actividad que desa se desarrolla eh, año tras año, que creo que estuvo suspendida. Lo último que nos anunciaron fue que venía Rubén Blades y la <risa> pandemia no eh, permitió que viéramos a Rubén Blades aquel 2020.
2: Claro que sí, muchas gracias, ciertamente la noticia es que vuelve el verano Canal. Eh, luego de aquel 2020 que suspendió todos los planes, todos, todos, solamente los de Rubén, eh, volvemos con este encuentro en 2024, pero también volvemos con más, volvemos con dos fines de semana de actividades culturales. Así que eso es lo es, es lindo este, de este regreso y regresa con un enfoque eh, hacia adentro hacia ese orgullo, hacia ese talento que tienen los panameños, y eso es lo que vamos a ver brillar en el escenario estos dos fines de semana.
0: Cuéntanos qué tienes, que es la programación de todo eh, el verano del canal. Resúmela. Claro que sí.
2: El primer fin de semana vamos a tener un, un recorrido por todos los géneros. El viernes 26 tendremos a las orquestas de la Universidad de Panamá, que van a traer música sinfónica, van a traer una noche muy linda eh, con música producida por la Dirección de Cultura y diferentes eh, eh, agrupaciones de la Universidad de Panamá el sábado 27 de enero va a ser el gran concierto eh, en el que vamos a darle tribuna a la celebración de los 40 años de Sammy y Sandra Sandoval con su concierto Evolución 3 y vamos a tener antes de que llegue ese gran cierre vamos a tener artistas como Némula Llevarte a Marte, La cayamba, DJ Leo Pérez, Aldo Ranks para tener este recorrido de toda la música que nos gusta los panameños. Esto es el día 27 de enero. Eh, se espera que ese día vamos a tener un horario extendido del metro de Panamá hasta la medianoche para facilitar que todas las personas puedan retornar a sus hogares. El 28 de enero, el domingo, tendremos luna llena de tambores con ese show tan hermoso de Alfredo Hidrobo y su equipo de trabajo, para que grandes y chicos puedan eh, interactuar con el tambor. El siguiente fin de semana, del 1 de febrero al 4 de febrero, tendremos Musicalion en una nueva sede en este lugar histórico de las Escalinatas. Y ellos también van a traer un recorrido musical que va a tener eh, desde Rabanes el Musical hasta Entre Dos Océanos, que va a ser un recorrido muy lindo con artistas nacionales y va a ser una propuesta bien novedosa en este nuevo escenario. Al mismo tiempo vamos a tener Casa Espacio Canal, que es, es, una, es una instalación como una casita donde vamos a tener diferentes actividades educativas para que mientras mientras goza un poco con la cumbia de los hermanos Sandoval también pueda tomar un tiempo y eh, probar con diferentes trivias sus conocimientos canaleros y eh, está enfocado más que todo para niños y jóvenes. Así que esas son, ese va a ser el lugar de encuentro cultural y cívico eh, de este verano en las escalinatas del canal de
0: Licenciada sí, Matilde, ¿algún comentario?
3: Sí, como no, bueno, un saludo a la, a la a profesional Herrera del Canal de Panamá, Comunicaciones, es ¿eh? del canal.
2: Es correcto, nosotros somos, estoy en representación de la Oficina de Comunicación e Imagen Corporativa del Canal de Panamá.
3: Ah, bueno, a la funcionaria Herrera del Comunicación e Imagen Corporativa, mire, esto es lo mejor que ha podido hacer el canal. Yo recuerdo, yo no sé, Álvaro, si a ti te alcanzó una encuesta que hizo el canal hace varios años de cómo uno veía, pues no había manera que el canal se acercara a la gente. La gente no terminaba de entender cómo el canal aporta al desarrollo del país, cómo el, cal, cómo el canal es tuyo. Y nos querían convencer de que el canal es de todos y el canal es nuestro. Y uno el canal lo ve como la cosa más intocable, más intangible, lo más por allá lejano, todos todo encopetados, era una cosa como y poco a poco el canal fue entendiendo, sus administraciones fueron entendiendo, con altas y bajas han tenido mejores administradores que otros, más cercanos a la gente, sobre todo, por ejemplo, a su propio sector laboral, los conflictos laborales que, que se vivió en el periodo Quijano, yo lo recuerdo como diputada de la República, eso fue una cosa espantosa, pero eh, ha habido altas y bajas, pero esta parte cultural, yo creo que el canal la ha sabido explotar muy bien yo creo que la gente se siente parte, mucha gente esperaba, espera esas actividades del canal, eh, porque además lo hacen con un sello el canal sabe hacer las cosas, tiene recursos y tiene talento, y eso es lo que se necesita por lo general para que te salga bien una actividad, o sea, tener a la gente que sabe hacer lo que hace y tener el dinero para poder financiarlo. Así que, que enhorabuena, yo creo que eso es una actividad muy bonita eh, y, 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 de, y de verdad que le llega a la gente, o sea, es una manera de, y el canal enfrenta ahora una situación complicadísima con lo de Río Indio, la gente no termina de entender por qué el canal, y yo sé que esto no es lo que usted vino a hablar, pero le quiero decir cómo se combina una cosa con la otra, frente a tanto cuestionamiento por lo de que debe crecer el tema del embalse y el tema de Río Indio... Uno se pregunta, bueno, la gente no siente, siente que el canal les llega con estas actividades culturales y es bueno para la imagen del canal, así que enhorabuena, ese sería mi comentario y ojalá todo salga bien, eh, el tiempo nos va a acompañar porque dicen que no hay lluvia, así sí. que sería el colmo que no está lloviendo y vaya a llover los días de la actividad cultural del canal. ¿Y todo el
0: que quiere ir, cómo hace Miroslava?
2: Siempre ha sido gratuito, ¿verdad?, por supuesto, esta es una tradición que tiene más de 20 años, o sea, es una tradición que inició, para contestar un poco a la, a la colega, que inició con la administración panameña, esta apertura, y ciertamente ha habido una, eh, una distancia histórica causada por los 60, 70 años, eh, que el canal no era nuestro, esto. pero poco a poco, como, como usted lo señaló, este hielo se ha ido rompiendo y nos hemos acercado a nosotros mismos. Así que este este encuentro es un encuentro gratuito familiar en un lugar icónico que nos recuerda nuestra lucha y nuestra alegría justo por esas colinas por las que corrimos. Entonces este lugar va a abrir puertas a las dos de la tarde todos los días los siete días de verano del canal distribuido en estas dos semanas para que la gente pueda estar en ese lugar, disfrutar en ese lugar y al mismo tiempo tener la oportunidad de conectarse con la parte, digamos, educativa eh, de aprender del funcionamiento y a conectarse con ese reto tan enorme que tenemos con el agua del canal esto va a ser un reto que no es solamente de la ejecución, sino un reto de todos los panameños que podamos digamos, mejorar nuestra relación con nuestras fuentes de agua así que va a ser un, un encuentro cultural, cívico, va a ser un, un encuentro de panameños, eh, con panameños y personas que viven aquí también, extranjeros. Hay algunas cuantas cositas de seguridad que que son importantes recalcar. Eh, el día 27 de enero, que es el concierto más grande, donde va a haber mucha gente, y el volumen va a ser alto, le recomendamos a las personas no llevar a sus mascotas, no se va a poder permitir entrar a con mascotas, porque va a ser una noche que puede ser, que los puede alterar, entonces, todos los otros días voy a asistir con su mascota sin problema, pero ese día no. No se puede entrar con armas de ningún tipo, con coolers, con bebidas alcohólicas, y vamos a tener un área especial para hay personas un pase,
3: con... Hay un paso de seguridad, que es un filtro.
2: Ah, okay. Sí, 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 va a haber un control, como siempre, eh, para verificar que, todas, que cumplimos con todas estas medidas de seguridad y que tendremos una noche... Eh, segura, tranquila y que podemos disfrutar eh, sin estos elementos que pueden alterar el, el orden ¿Bebidas alcohólicas? Ni hieleras, no, ni cuiles no okay. Es correcto, no hay eh, hieleras, ni cules, no se puede entrar con armas Pero en
3: hay, venta de, hay venta de productos, de bebidas y demás en, lo, en todo el área, ¿no? O
2: sea, sí, el... claro, a ver, eh, la Junta Comunal de Ancón es la encargada de recibir estas solicitudes de personas que quieran eh, instalarse y, y ofrecer sus productos pero va a haber una gran oferta de, de todo tipo de, de, de bebidas y alimentos bueno. Muy
0: bien, ¿nos algún mensaje final?
2: Los esperamos estos dos fines de semana eh, con esta gran fiesta de la panameñidad que podamos encontrarnos allí después de varios años de no, de no tener esa conexión así que vamos a, a velar y a celebrar la cultura de Panamá en el canal
3: Qué bueno. Listo, Álvaro, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que vuelve el verano cultural, creo que... ¿Cómo es, cómo es el título de...? Verano Canal. A verano Canal.
2: Verano Canal. Gracias. Nos vemos.
3: Bueno.
2: Creo que Álvaro se nos quedó sin internet.
0: Sí, 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 sí.
3: pero bueno, la funcionaria fue muy clara, ¿no? Es una actividad gratuita, al aire libre, familiar. Es para que participen todos y enhorabuena, porque el canal de verdad que todavía en algunos elementos sigue siendo muy distante y el panameño común no, no suele comprender dónde está la conexión o, o dónde nos llega a nosotros. Perdí todos. la señal. Sí, el canal, ya estás de vuelta.
0: Sí, quería, ya, eh, eh, quería cerrar casualmente con ese tema de Río Indio, que es otro tema complejo, que la gente. No sé si está comprendiendo, no, no necesariamente la importancia. Yo creo que si hay algo más allá de la importancia, yo diría la prioridad que tenemos como país de desarrollar ese proyecto, no sé si lo ha entendido, pero eso hay que hacerlo.
3: pero la y estamos, hay que hacerlo ya, ya. Estamos tarde, estamos tarde porque la última administración y esta. Eh, tenían ya el informe tenían el diagnóstico y uno no termina de entender por qué no asumieron lo que algunos llaman costo político que no se trata no es para que hagan política, pero así como para la ampliación hicieron todo un programa y un recorrido a lo ancho y largo del país en la administración de Alemán Subieta, no sé si lo recuerdas de sí, no. todos lados ellos salieron, fue un equipo no sé porque tengo una amiga que trabajaba ahí en Recursos Humanos, ya se jubiló obviamente, pero salieron por todo el país a explicar el canal y lo que venía, porque venía el referéndum, obviamente, así que fue un trabajo intenso que hizo el canal. Yo me pregunto por qué han postergado la explicación y es porque no quieren bulla, hay gente que le gusta trabajar sin que le tiren piedra, sin que haya nada, sin que nadie los perturbe y eso no puede ser porque el canal es una institución pública y había que salir a explicar que Panamá ha tenido hace años una gran disyuntiva con el canal y es el agua para pasar barcos o el agua para consumo humano. ¿Por qué? Porque el agua que consumimos, que además consumimos alta, alta cantidad en comparación con la región, y no sé si con el mundo, pero sé que con la región sí. Pero no solamente es consumo porque entiendo que producto de las deficiencias del IDAN, muchas veces no pueden determinar que el consumo, el alto consumo que tenemos si es todo el que la gente bota y se, todo el que la gente se toma o utiliza para bañarse y para demás, o es el que se fuga y se, y se mal usa. Eso es otra cosa también. O sea, que no es que somos los panameños los, los seres humanos que más agua consumimos porque no las tragamos. No, es porque también hay mucho derroche. Aquí todavía hay calle en la cabeza. A mí me provoca parar, bajar el vidrio. Pero no. me una señora, ¿por qué me habla? Una señora por aquí, bajando la calle que va hacia el área revertida, en el camino de la Juan Pablo II, la señora con una manguera desde adentro del garaje, por encima de la verja, lavando la basura que está en el borde de la calle y deja esa manguera abierta. Y una... Nadie le ha hecho una explicación a esa señora. Ni, no sé si es la persona que hace el trabajo doméstico o es la abuelita de la casa, lo que sea, pero alguien la debe concienciar de que lo que ella está haciendo no está sirviendo de nada más que para botar agua. Y seguimos en un país en el que se permite lavar carros con agua potable, lavar edificios altos, lavar aviones, lavar... o sea para el uso comercial e industrial sigue siendo la misma agua que consumimos nosotros. Todo eso debería regularse. Todo eso se ha hablado, se ha discutido en la asamblea por lustros de lustros. Digo lustros porque son los cinco años en los que uno está en la asamblea. Y uno lo habla y como que no termina pasando absolutamente nada porque es una decisión de los gobiernos, de quien gobierna. Quien gana la presidencia debe tener una conciencia plena del conflicto del agua en Panamá y la importancia que el activo económico más importante que hasta ahora nos da sustento necesita de una decisión estratégica no solo política, va a tener un costo venga el costo, pero estoy seguro que si a la gente le, se le explica lo va a entender ¿cómo es posible que porque por 4 mil personas que pueden vivir en el área de, de Río Indio cercano a la, o al área que se quiere expandir la cantidad de personas que viven ahí no puede ser ese interés que puede haber estado producto de la desinformación superior al de cuatro millones de habitantes, o sea, eso sí, no
2: puede,
3: y además de la economía del país. Así que yo creo que ese es un gran debate importante que hay que hacer y que nos deben hablar los que aspiran a la presidencia. Que no es que vamos a votar por ellos simplemente porque ah, ahora yo soy, porque yo soy el redentor y el mesías, porque yo no he hecho nunca nada malo y porque yo me la sé toda bien. No eso no funciona así. Bueno. Creo que es un tema que, que hay que debatir y exigir a cabalidad porque de que necesitamos un proyecto de embalse que permita dotar de agua al canal y al consumo de manera eficiente para ambas actividades, la humana principalmente, la agrícola, la agrícola también, porque evidentemente para, para la agricultura sostenible se necesita agua. Así que, Y es un
0: proyecto que va a tomar cinco años desde el momento en que comience su construcción, así que,
3: que para que, que tomemos eso en cuenta así es, para que esté en funcionamiento y tomará cinco años lo que han dicho los expertos, así mismo es
0: así que bueno muchísimas gracias eh, licenciada
3: A ti, Álvaro.
0: Sí, el próximo martes nos encontramos nuevamente si Dios nos da permiso sí, Dios, hasta la mañana la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice.